0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Soul Tech Business, por Mateus Pinheiro de Oliveira e Silva, onde nós comentamos assuntos sobre inovação, negócios e tecnologia. Vamos lá então? Então hoje aqui nós temos como convidada a Júlia Bessler, ela é CEO do Brasil de Consultoria do Templo, ela também trabalha com como consultora de inovação, estratégia de branding e tem especializações em antropologia e mídias sociais e uma experiência aí de 15 anos. Então tem bastante, uma jornada bem interessante aí para a gente discutir. A trajetória da, da Júlia inclui passagens por consultorias como Accenture e Taskworks e também estúdios como a Zago, que é de Nova York, que é especializada em estratégias de marca. Também conta com mentorias executivas e de startups, liderança de projetos nacionais e multinacionais, entregando projetos de transformação organizacional, mapeamento de tendências e consumer insights, treinamentos corporativos, roadmaps de inovação e desenvolvimento de produtos digitais em alguns clientes, né, multinacionais como DR Mouse, Itaú, IMC Kimberly Clark, Natura, entre outros então é por essa experiência, por essa expertise toda e até é, pela pessoa que você é que eu agradeço novamente por estar aqui conosco
1: Obrigada, Matheus
0: é, Então vamos lá o futuro do trabalho, olha que contexto interessante, ainda mais nos dias atuais né? muito pertinente para a gente conversar o né? futuro do trabalho: que, que se a gente puxar um, um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial em 2018, agrega muito das premissas que as pessoas estão tendo nos dias é, desde 2015 até 2018, até os dias atuais, de medo, certo? Medo e receio da automação, de processos automatizados, robotização, tirarem é, os as tarefas ou otimizar as tarefas de uma certa maneira e tirarem os postos de trabalho de outra maneira e aí as pessoas então ficam com certo receio e medo que a máquina fará e tomará parte disso só que se a gente voltar no século XIX né, no início da revolução industrial né, que a gente fala de indústria 1.0 com as as indústrias a vapor né, com os processos aí de mecanização dando início nas nas tecelagens, principalmente em Manchester e em, em partes do Reino Unido. Nós temos uma pessoa e um grupo de pessoas é, que originou o movimento a ludita, né, ou o ludismo, que era basicamente pessoas e grupos de pessoas que trabalhavam nessas tecelagens e tinham esse receio, esse medo de que a máquina tomaria os pós de trabalho deles, iam até as indústrias, quebravam esses, esses maquinários e, desde então, teve todo esse arcabouço relacionado ao passado. E veja, então, que o processo evolutivo, indústria 2.0, né, com a eletricidade, indústria 3.0, com o início da computação e automatização dos processos. E agora, com a indústria 4.0, né, com, com toda esse arcabouço de tecnologias interligadas, Big Data, inteligência artificial, a, a, a própria... É, impressora 3D, né, os, os processos é, de, de indústria aditiva e preditiva, enfim, nós temos essa mudança, só que continua com as pessoas sendo pessoas e entendendo e tendo esse receio. De tudo que, que eu comentei aqui, Júlia, como que você das, vê das perspectivas é, desse dessa inserção da tecnologia nos tempos atuais, é, de certa maneira, atribuindo esse medo, esse receio das pessoas por parte dos processos e das tarefas que elas fazem, e a própria inteligência artificial, computação cognitiva, tomando parte desses postos de trabalho. Como que você vê, da da sua perspectiva do que você já já tem estudado e visto, dessa automatização dos processos? É,
1: legal, Matheus. Eu acho que que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala de futuro do trabalho é que ele não é só sobre automação, né? O Fórum Econômico Mundial, de fato, trouxe essa preocupação. A gente tem aí uns sites que até estão brincando com isso, né? Você põe a sua carreira e ele te diz a probabilidade percentual de você ser substituído por uma máquina. Não sei se o pessoal já viu isso. De fato, existem questões... É, quando a gente fala de automação, é, que vão passar por uma substituição, né? É, mas isso significa que o trabalho vai acabar? Acredito que não, né? Porque acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, assim, que trabalho e emprego são coisas diferentes, né? E quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente também está falando é, de uma revolução econômica e comportamental, que aí tem um pessoal que usa o termo gig economy, né? É, que sim, tem uma série de questões políticas atreladas, mas tem um lado comportamental muito interessante, que é o que as pessoas estão buscando nos seus trabalhos e também o que as empresas estão buscando nos seus colaboradores. né? Então, é, até um conteúdo que eu recomendo muito dentro do, dos conteúdos publicados pelo pelo fórum Econômico, eles vêm falando é, muito de uma coisa chamada é, 21st Century Skills, é, habilidades para o século 21, Né? E o que que isso tem a ver com a história da da automação? Tem a ver que quando a gente coloca uma máquina para fazer o trabalho de um ser humano, né, a gente está falando de um um exercício pragmático, mecânico, de otimização, mas não necessariamente a gente está falando de um exercício criativo, ou ainda mais do que criativo, sensível. né? Sensível do ponto de vista... Uh, humano, sensível do ponto de vista de aspectos culturais, é, sensível do ponto de vista de o que, que aquele trabalho impacta o resto de uma equipe, é, o que, que aquele trabalho impacta uh, os consumidores que estão, é, de alguma forma, se relacionando com a empresa, né? E aí, nesse sentido, os 21st Century Skills, eles começam a trazer uh, para a luz, né, para o debate, a questão de que é muito mais importante você ser uma pessoa criativa, com senso crítico, com resiliência, com capacidade de colaboração e trabalho em time, em conjunto, com é, um mindset, né, uma maneira de pensar flexível, que você é capaz de aprender coisas novas, né? É, e muito menos sobre a questão da especialização técnica. E eu acho que a gente tem que olhar para isso como uma coisa positiva, é, na qual eu, eu brinco muito sobre isso com os meus clientes, né? Eu acredito que no futuro a gente não vai ter mais job description, a gente ah. não vai ter mais aquele aquele carguinho, assim, é, super amarrado. Suas responsabilidades serão... Parará, pará, pará, ah. Que é tipo aqueles anúncios que a gente vê no LinkedIn, né? Eu acho que a gente vai começar a ver um recrutamento, já está começando, a gente faz muita consultoria sobre isso, inclusive, um recrutamento muito mais comportamental. Você que é aquele ser humano completo, 360, com todas as suas características, é, inclusive emocionais, sobretudo emocionais, é, para colaborar com a sua empresa. E não necessariamente alguém que tem só é, o aspecto técnico, porque esse sim é, vai sofrer aí grandes revoluções, já está sofrendo, e, e grandes substituições de máquina.
0: Legal. Eu acredito muito nisso também. É, embora na, na prática eu vejo que ainda... Acho que, de certa maneira, principalmente para o brasileiro e para as empresas de médio porte, de pequeno porte, isso tende, obviamente, a demorar um pouco mais, com as grandes, né? conseguindo, de certa maneira, mas eu acho, no meu ponto de vista, que ainda é mais marketing do que na prática de se conseguir colocar essa contratação a nível de inteligência emocional, né? o o EQ, em contrapartida das técnicas e, e dos hard skills. Mas eu concordo plenamente do que você diz e, e traz citando a, as habilidades né, que, que trazem junto com o Fórum Econômico Mundial, colocando as soft skills né, como competências de pensamento analítico e, e criativo, trabalho em equipe, empatia, muito mais com muito mais força do que, por exemplo, que eles pontuam que está em, em queda, é né, a habilidade de destreza manual e... e, e tarefas repetidas, isso. que de fato é o que a gente estava falando, que as, que as máquinas estão é, otimizando esses processos. E que volta também num, num filme bem marcante, que é o Tempos Modernos de Charles Chaplin, né? Uhum. pregando as pecinhas com habilidades é, repetidas. É,
1: apertado para e,
0: e, e, e vem então à tona o que a gente vê hoje, né? Acho que eu gosto de pontuar e sempre falar isso, e a gente tem estudos de caso disso, né? De países que viram que a educação, a partir da, da, do investimento em educação, abriram essa possibilidade de criar competências além do que eles, de fato, necessitam é, do trabalho manual e co- otimizaram com, com pessoas qualificadas. Então, é, além de job description, além de pessoas, eu acho que é desenvolver esses, esses pensamentos críticos e pensamentos analíticos. E agora, por exemplo, a China incorporando inteligência artificial a, a, a matéria de inteligência artificial, o estudo de, 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 de tecnologia é, nas nas escolas para as crianças. Existem também ah, cidades, até países que chancelaram matérias de, de STEM, né, trabalhando com matemática e com ciências para focar também na, no desenvolvimento analítico. Então tem essas duas perspectivas. Né? Não tem, Acho que não tem certo e errado, mas a gente tem que saber que é, um, é uma transição de um modelo de pensar até da, do que a gente está vendo hoje, que a tecnologia está presente, a gente não pode negar, né? Mas acho que a gente não pode também é, ter esse olhar do, do movimento ludita ou de pessoas que falam, poxa, é, vamos contra isso, eu acho que a gente tem que abraçar e, e se desenvolver em termos de educação mesmo, de saber o que está acontecendo e de que maneira a gente pode agregar no que a gente faz. E existem também autores que eu concordo plenamente que não é ah, o posto de trabalho que está assumindo, sim as tarefas que estão é, sofrendo alterações. Né? Então, eu vejo nessa perspectiva. O que, Agora, que você, você, você tem para agregar em relação a isso?
1: Você falou que você acredita que as pequenas e médias empresas tendem a de- demorar um pouco mais? É, eu colocaria tá. uma interrogação aí, tá? Porque... É, quando a gente está falando desses novos skills, gente, não é não é aquela coisa, abraça a árvore, eu quero um funcionário que seja um amorzinho, né? E chegue no, no escritório e fale bom dia a dia. Não é sobre isso, né? É, os novos skills, ele, eles têm muito mais a ver com a capacidade de você aprender rápido e aprender, às vezes, sem você saber o que você está aprendendo, né? E daí a, a questão de você é, aprender a fazer as perguntas certas, não necessariamente a ter as respostas certas, né? E isso está sendo trazido para jogo, eu acredito que não só, porque você tem essa substituição da da máquina, né, da inteligência de máquina, fazendo papéis de fato muito melhores do que o homem, né, em alguns alguns âmbitos, a capacidade de processamento de dados, por exemplo, é uma delas, né, o cérebro humano tem um limite para o processamento de dados e a máquina vai processar isso, né, que é o caso do Big Data, de uma maneira muito mais eficiente de fato. Mas tirando a substituição da máquina, né, eu acho que para além disso existe a questão de que todo mundo está falando em tendência, né? o mundo está mudando muito rápido, está muito imprevisível, a gente não consegue ver o que está na frente do nariz, eu acho que essa pandemia, como você falou no início, né, é muito interessante a gente estar falando sobre o futuro do trabalho no meio de uma pandemia, é, mas eu acho que ela não mudou muita coisa nesse sentido, eu acho que ela ampliou, ela fez reverberar mais coisas que já estavam acontecendo muito, né? E, e, e foi aquele tapa na cara para todo mundo, que é, a gente realmente não consegue ter grande previsibilidade sobre o que está logo na nossa frente. E aí, num mundo em que tá, tá tudo assim, as coisas mudam rápido, e você tem um próximo passo, parece que você tá, cada passo você tá caminhando em direção a um abismo no, no escuro, né? Que a empresa não sabe de verdade para onde está indo... Todas essas outras capacidades de soft skills se tornam importantes né, nesse sentido de fazer as perguntas certas. Eu não preciso necessariamente ser um super previsor no sentido da economia tradicional, mas eu preciso ter uma capacidade de me adaptar muito rápido e estar sempre entendendo padrões, né, tendo essa visão crítica aí do que 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 são as, 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 as veias de influência. Né? mais do que necessariamente é isso, esse é o certo, esse é o errado, e aí eu acho que essa palavra de flexibilidade é o que é, é essencial como, né? flexibilidade e resiliência como capacidades essenciais para as pessoas e para as empresas, e eu vejo muito isso nas empresas pequenas, né? Por que, que hoje a gente tem toda essa discussão sobre é, startups versus o mundo corporativo? Por que, que o mundo corporativo está investindo em programas de ventures, é, né? É, tá investindo em startups, tem fusões, aquisições, tem investimento em inovação, é, em que um lado aprende com o outro, justamente por essa capacidade é, dessas empresas menores, de certa forma, conseguirem se movimentar mais rápido. É, então, estou trazendo isso só porque eu, eu sei que existe uma aura assim, de encantamento, que a gente fala, futuro do trabalho, novas habilidades, como se fosse uma coisa assim muito é, cor-de-rosa, no sentido de né, muito mágico, tudo vai se resolver, mas eu acho que é menos sobre isso e menos sobre lá no futuro e mais sobre coisas que já estão acontecendo. Né, há uns, há uns, ano passado eu dei uma dei uma consultoria para uma empresa Em que a gente começou a discutir como o futuro do trabalho né De transformação organizacional deles É trabalho remoto E a gente jamais ia imaginar Que viria nessa né, situação agora Até recebemos feedback feedbacks dos times que a gente trabalhou Tipo, ai cara, ainda bem que a gente fez isso antes Mas é muito sobre é, o futuro Ele é sobre essa imprevisibilidade do futuro Ele é sobre como que a gente... É, consegue se adaptar mais rápido e lidar melhor com o imprevisível. Então, nesse sentido, essas coisas já estão acontecendo, né? Não é um futuro distante, é, é mais um... É, ele é futuro em relação justamente ao que você colocou da revolução industrial, né? Porque a gente ainda tem um certo apego ao modelo de trabalho que foi criado na revolução industrial, de divisão do trabalho, especialização, repetição, otimização de, de, de tarefas mecânicas e literalmente tudo isso foi o saco porque não, não, não serve mais no mundo complexo que a gente está vivendo hoje
0: né incrível, incrível essa contribuição e eu gostaria de botar um questionamento que eu acho que é pertinente e gostaria de entender a sua, a sua perspectiva que é justamente da maneira com que a gente está vivendo hoje os, os grupos de trabalho então nós uhum. temos gerações diferenciadas de maneiras estilos de liderança, estilos de trabalho Uhum. Né? Você disse em resiliência e flexibilidade, em uhum. é, contrapartida nós temos um, um, uma geração que está iniciando a jornada de trabalho, iniciando os processos de entendimento do que é de fato sair de uma universidade, se teve a oportunidade de estudar e se graduar, ou saindo de, de um ensino médio, enfim. Estudou e está indo para o mercado de trabalho uhum. e tem esse, esse, esse choque de gerações né, esse conflito de pensamentos, Sim, tá. estilos de, de liderança, estilos de vida, enfim, como que você vê em relação ao próprio trabalho em si e de que maneira a gente pode permear é, para que a gente consiga, através dessas perspectivas é, organizacionais, que rege muito a cultura de uma empresa, que acho que também é um bate-papo interessante para a gente pontuar, uhum. mesmo que brevemente, porque é um, é um tema bem bem amplo. Uhum. É, de que maneira você vê as gerações é, em termos de conflitos, de ideias e como são bons esses conflitos e de que maneira é, também agregam para, para as lideranças e, 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 por outro lado, se não ter esses conflitos também, como que é bom, como que é ruim os prós e contras aí? É,
1: excelente pergunta, Matheus. Bom, acho que, acho que conflitos são naturais né, é, e eles nunca são só positivos ou negativos, eles sempre trazem os dois lados, a questão é como você vai lidar com o conflito dentro da sua organização, né. A gente tem uma coisa muito evidente, que é justamente por essa rapidez com que o mundo está mudando, a cisão entre uma geração e outra, né, tá, é, tá ficando maior, a gente está tendo um gap maior de conhecimento, de repertório e de comportamento entre uma geração e outra, né. É, ao mesmo tempo, tá todo mundo aqui coexistindo nesse mesmo mundo então, é, eu acredito que geração, ela não é mais só sobre idade ela é sobre cabeça, cultura e comportamento, né mas dito isso, uma pessoa que é, veio de uma geração baby boomer, né é, digamos, a geração dos meus pais né, é, tinha ainda um, um uma cultura, um comportamento de trabalho que é Uh, eu preciso passar anos numa empresa e ir me especializando cada vez mais é, e conquistando bem lentamente território. E quanto mais permanência, quanto mais do mesmo eu fizer, melhor eu vou ser e mais alto na minha carreira eu vou chegar, né? É, isso, como a gente acabou de falar né, nesse mundo complexo que a gente vive hoje, é, não necessariamente funciona. E não é que não funciona porque as empresas estão demitindo as pessoas rápido. É porque não funciona, porque fazer muito da mesma coisa é, não te dá o senso crítico e a capacidade de resiliência, flexibilidade e adaptação que você precisa uh, para ser tanto uma boa liderança quanto um bom colaborador uh, dentro de uma empresa, seja ela grande ou pequena, né mas lidar com o mercado uh, de maneira geral. né E aí você tem as novas gerações que, que naturalmente não se comportam assim, né? Não, não é que elas não se comportam assim porque elas vêm que é uma necessidade de mercado, mas existe de fato uma, uma cultura, uma maneira de, de ser, de estar no mundo do tipo de conteúdo que se consome, é, que deseja coisas diferentes, né? Então é, ficar numa mesma empresa durante anos já não é mais um benefício, já não é mais já não é mais visto como é algo que vai me dar propósito no meu trabalho, né é, e subindo de nível, chegando, começando como estagiário, indo para analista até o sonho de se tornar CEO de uma empresa, não é necessariamente o que as gerações mais novas querem, né e a gig economy tem muito a ver com isso as pessoas buscam uh, conexão com seus valores pessoais elas buscam a gente fez uma pesquisa recentemente que ju- saiu justamente isso, né? É, no topo da cadeia de preferência estava horário flexível e trabalho remoto. Isso foi ano passado, antes da, p- da pandemia, né? É, e tem muito a ver com o que a gente está vendo também surgindo de sites de trabalho freelancer. Muita gente está preferindo, né? Obviamente, estou falando de quem tem escolha, né? Mas quem tem escolha está preferindo, é, muitas vezes, é, ter um trabalho informal a ter aquela vida corporativa porque isso entra muito em choque com os valores é, da nova geração, né? Isso vale para todo mundo? Não, claro que não vale para todo mundo, tanto que você tem aí empresas funcionando com essas duas gerações, o ponto é que quando elas se encontram dentro de um mesmo ambiente corporativo que deveria formar uma cultura, a cultura ainda está ficando um pouco esquizofrênica, né? Porque é um grande dilema do, do RH nesse caso, como que eu faço é, para ter uma unidade dentro dessa diversidade de culturas que estão convivendo aqui dentro desse mesmo espaço, né? E você tem um, um problema, além do, do pessoal que a gente sempre traz para o trabalho, né? Eu sempre brinco com isso, Sim, você não é uma outra pessoa quando você chega no trabalho. Você pode até tentar, mas você continua sendo a mesma pessoa que está ali, né? Você está carregando toda a sua bagagem nas costas. Então, é, além dessa bagagem que as duas gerações trazem e que é um clash, a gente tem muito uma questão de design organizacional, que agora tá começando a ser estudada, que é quando a gente fala de futuro do trabalho, menos do, do ponto de vista de tendência e mais do ponto de vista de transformação, transformação organizacional, é um pouco sobre isso. Como é que eu vou criar processos que, claro, vai ter que ter um comprometimento aqui de um lado e de outro, mas que vão, tirar o me- vão, vão trazer o melhor para todo mundo. Porque eu, não adianta eu ter, por exemplo, uma cadeia super hierárquica, em que eu pego um jovem super talentoso, que é criativo, é, que tem um repertório, normalmente, multilateral, né? que é outra tendência que a gente está vendo também. As pessoas se interessam por várias coisas diferentes. Essa pessoa quer contribuir com várias áreas da empresa. Eu falo assim, não, você vai aqui, cada um no seu quadrado, fica quieto, abaixa a cabeça, faz o que eu estou te mandando, não faça perguntas, não questione. Claramente, esse tipo de processo não vai dar certo. Né? Por outro lado, a gente tem também uma questão das novas gerações de, é, de novo, não posso generalizar, mas a gente sabe que é uma tendência, né? Quando eu falo de tendência, é uma questão mais é, estatística, é, de é, querer mudar até mais rápido do que o próprio tempo. Então, uh, você vê pessoas que entram com muitas, muita gana dentro da empresa, né? E, e todo o, ambiente, o ecossistema de startup que, que é passado pela mídia, ele, ele é muito fantasioso, né? Então as pessoas acham que assim, ai, ah, tive uma ideia, sou criativo, vou ficar milionário, né? E as pessoas entram na empresa com esse mindset, e aí se, perde-se um pouco também a resiliência no, no sentido de é, saber fazer e fazer de novo, e errar e fazer de novo é, até dar certo, né? Resiliência não é só ficar tendo 10 milhões e 10 ide- por segundo, é saber ter a persistência e o treino é, e também a técnica quando necessário para poder realizar o trabalho. Então eu vejo muito essa é, é, esse é o ponto um pouco assim da da crise, né, que a gente é, vê acontecendo essa discussão de milênio, como que eu trabalho com milênio. A gente não tá nem mais da geração do milênio, já está na outra geração, mas o pessoal fala muito sobre isso. Uh, e eu acredito que é, as empresas tanto no nível de negócios, né quanto no nível de RH, eu acredito muito nisso também, os CEOs tem que começar a trabalhar um pouco mais junto da galera de RH, a gente, gente gestão, seja lá o nome que for, mas essa galera tem que começar a trabalhar um pouco mais junto para criar esses processos uh, que vão tirar o melhor dos dois lados, né? E, e aí tem um outro dado que se fala, tem se falado, né? Postei sobre isso recentemente, sobre diversidade, né? Que a, acho que foi a McKinsey que começou esse estudo, Uh, que eles é, fizeram um estudo bem extenso, com bastante gente participando, mas conseguiram detectar um aumento no grau de produtividade das empresas que trabalhavam com diver- com diversidade. É claro que você pode falar de diversidade de, de várias maneiras, mas é, a questão da idade também brilha aí, né? Então, como que, eu, como que eu faço que o conhecimento de uma geração e o conhecimento de outra geração se complementem versus entrar em combate, né? E aí, acho que só para não me estender muito nesse assunto, mas eu acho que é muito necessário as lideranças aprenderem a desaprender, sabe? Ter, se deixar ser mais vulnerável, não é porque você sa- não sabe alguma coisa que você é um chefe pior, sabe? E, e a, a mentoria só vai funcionar quando ela for de dois lados. Então, deixar as pessoas mais jovens na empresa não é porque a pessoa é um analista ou mesmo que ela seja um gerente, não é porque ela é mais nova que ela não tem um repertório que justamente por vivências diferentes talvez você como liderança não tenha né? e essa troca é o que é fundamental, é o que vai fazer as coisas é, funcionarem de uma maneira mais positiva para todo mundo
0: sem dúvida, eu acho que também essa questão que você até citou do feedback 360 é, e até praticá-lo e entender a desenvolver isso nas pessoas, porque dar feedback receber feedback não são todos que estão preparados, então acho que é, é, iniciar realmente na empresa, na cultura organizacional isso, entender que faz sentido, entender realmente essa questão de desaprender e aprender tudo junto e misturado, né? Acho Sim. que não é cada um na sua caixinha, acho que é, atingir a plenitude de um grupo entregando as tarefas e fazendo acontecer e errando junto e acertando junto. E nessa perspectiva, entra no RH nos dias atuais, entra é, junto com as análises das pessoas o people analytics, né? Eu gostaria que você trouxesse para nós aqui na discussão das perspectivas de people analytics, o que que, que é, né? O que de fato contribui para o desenvolvimento das pessoas numa organização e, e porque realmente é importante tê-lo e, e praticá-lo, principalmente nos dias atuais.
1: Legal. Bom, primeiro, né, para explicar um pouco o conceito pessoal, acho que você, a gente conversou um pouco antes, né, você entende isso também, se quiser complementar alguma coisa, Matheus, mas acho que tem muita gente, eu não sei como é que é o background do pessoal que está aí assistindo, não sei se vocês entendem o que que é dados, ciências de dados, mas enfim, tentando explicar aqui de uma maneira simples, Hoje, a gente tem é, uma tecnologia que é capaz de registrar e processar a informação uh, de maneiras que não existiam antes, né? É, então, eu consigo... Tudo que existe no mundo, eu consigo... Con- a serviço da inteligência... A, a serviço da inteligência da companhia, a gente chama isso um pouco de ciência de dados, tem pessoal que fala em BI, é, né, tem o um pessoal que, fala, que estão falando em áreas de dados, agora eu estou explicando de uma maneira bem simples, tá galera? E, e aí tem uma questão interessante que é sempre se coletou muitos dados de, na parte de negócios, né? Você sempre, o volume de vendas, quem está comprando, o marketing se apropriou disso muito rápido, é, quem é o seu consumidor, é, mesmo quem é leigo hoje sabe, né? O Facebook, o Google, eles puxam informações suas e vão alimentando é, a empresa que está fazendo a propaganda com informações de quem está comprando, de quem está clicando no anúncio e aí de uns tempos para cá, um pouco mais recente, um pouco mais recentemente, as empresas começaram a reparar que elas poderiam ter esse tipo de conhecimento também sobre os colaboradores, né? Então, como que eu gero dados e dados relevantes uh, tanto sobre performance quanto sobre perfil quem são as pessoas que estão trabalhando para mim e comigo, é, como, que, como que o trabalho dessas pessoas está é, conectado aos resultados atuais e futuros da minha empresa. Né? Então, é toda uma questão de da onde você vai puxar essas informações, como que você vai coletar... A... Vou fazer um parêntese breve aqui. É muito importante a gente pensar em privacidade nesse momento, tá, gente? Assim, assim como a gente agora está discutindo isso em direito do consumidor, isso tem que ser discutido dentro do ponto de vista da RH também, não? Né? Aquela coisa louca de ficar coletando e-mail do funcionário tem tem é, limites aí a serem discutidos ainda sobre isso. Mas é, tem coisas muito simples que você pode fazer para entender a produtividade da empresa. e e também chegar num ponto, que eu eu, eu acho que é o ponto essencial dessa discussão toda, que é como que eu faço uma avaliação de desempenho. Então, quando a gente estava falando ali atrás de habilidades do século XXI, ainda está muito nebuloso na questão da gerencial, né? no mercado de RH e nas questões gerenciais, como que a gente faz para analisar Essas características que a gente chama de competências, né? Porque quando você está falando em analisar, aquela famosa revisão anual, sabe? A maioria das empresas tem tem isso, né? Você chega no fim do ano, o seu chefe vai te dar um feedback, você vai ver se você vai receber um aumento, se você vai receber uma promoção, o que que vai acontecer. A maioria das empresas tem, tem esse tipo de processo, das grandes pelo menos. É... E quando você estava falando de especializações técnicas e trabalhos muito mais em caixinhas, era muito mais fácil você fazer essa revisão, né? essa, essa avaliação de desempenho. Quando você está falando de competências comportamentais, isso fica muito mais difícil, porque é, se já era subjetivo, né? já tinha aquela questão do fulano gosta de cicrano, fulano é mentor do cicrano, ai, vem aqui meu, meu proteger, meu protegido na avaliação de desempenho que eu vou te dar um aumento. Né? Outra questão que surgia era introvertidos. Introvertidos sempre se davam mal na avaliação de desempenho, porque falavam menos. né? Então, com o trabalho técnico, isso já era mais difícil. Imagina agora quando a gente está falando de questões comportamentais. Vai ficar um, ah, eu acho que ele tem, eu acho que ele não tem. E daí o People Analytics passa a ser uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir dar esse salto. Porque não adianta você pensar nas habilidades do século XXI e não conseguir mensurar isso. Né? Eu acho que a grande questão é como que a gente trabalha gestão de pessoas dentro das empresas com mais base em dados, né? E aí é muito interessante porque você vê às vezes lideranças falando de performance, tem que ser produtivo, tem que ser produtivo, tem que ser produtivo, e as pessoas acham que trabalhar mais é ser mais produtivo, quando deveria ser o contrário. Se você está gastando mais horas fazendo uma coisa, né? Faz um cálculo básico de qual é o melhor hora do teu funcionário você está tirando performance da empresa, você não está ganhando. Então, aquela visão antiga da liderança que o funcionário que sai 10 horas da noite do escritório que é o bom, e quando a gente traz isso para dados, né, e traz inteligência de dados em cima, olha quantas horas da companhia você gastou, olha quanto você teve que pagar de hora extra. Isso é realmente bom? Isso realmente está trazendo performance? né? Então, eu acho que é muito é muito interessante quando a gente está falando do futuro do trabalho, também das tecnologias a favor dessa transformação. né? Não é só... A transformação de que ah, agora a empresa tem um app, agora a empresa tem um site robusto ou faz marketing digital. É também como é que a gente gere pessoas a partir é, da, dessa coleta de dados. E podem ser desde coisas muito simples, tipo, qual é o tempo médio de uma hora de reunião que eu estou demorando, né? É, que eu estou levando. Tipo, se, se, se o normal da minha equipe é ter reuniões de quatro horas, tem algo de errado ali. Vamos ver ali o que está acontecendo. Porque não é normal você ter uma reunião de quatro horas, né? É, sempre. Não, uma coisa é um workshop ponto a outro. A então, coisa é quando tu, aquela, aquela famosa reunião que podia ter sido um e-mail. Né? É, até coisas super complexas, tipo é, usar a inteligência artificial para entender, a partir de certos entregáveis do seu funcionário, se ele está mais para um lado de um arquétipo ou outro. Né? A, a questão dos arquétipos tem, tem ajudado muito também nessa questão de, de definir se você está... É, como um pool de talentos abrangendo todas as habilidades do século 21 então acho que as possibilidades são, são infinitas é, e é um uso muito positivo de tecnologia nesse caso não sei se você quer falar da sua experiência também, Matheus
0: é, eu acho que é muito por aí de entender as pessoas utilizando as ferramentas que nós temos sejam elas digitais ou não, mas eu acho que tudo que nós fazemos, a gente vê muitas pessoas entendendo a tecnologia como o fim. E não é assim. Né? A tecnologia é um meio para conseguir otimizar os processos, os resultados. E, e volto a pontuar que são pessoas, a maior parte da, do contexto que, que são das entregáveis, que são do início ao fim do processo, são pessoas. Né? E ainda agradecemos né? a tecnologia, ainda não, não fomos de fato digamos, clonados nesse sentido. né? Nós temos as nossas emoções, as nossas competências, habilidades individuais e coletivas e PicoAnalytics é, é, é um fator muito interessante. Eu gostaria de pontuar dois, dois exemplos que já foram comprovados, é, dois exemplos de países é, muito, é, digamos, fora da curva, um é o Japão e outro é a Finlândia que reduziram a carga horária dos funcionários e foram tão produtivos quanto, acho que 20% a mais no Japão, 15% na Finlândia, até mais, né? Então, assim, não é porque a gente sempre trabalhou 8 horas por dia, ou até mais, dependendo se a pessoa for empreendedora, né, que fica, às vezes, até mais horas trabalhando, ou realmente tem uma tarefa que necessita fazer entregáveis mais duradouras, mas é ver de que maneira você está realmente colocando seu foco, seu afinco e entregando isso. É, e esse horário de produtividade realmente tem essa essa mudança nessa perspectiva de análise. Hum. Acho que é isso muito interessante. É, eu gostaria que você pontuasse, Júlio, em relação a, aos mandamentos do futuro do trabalho. É, o que, que você tem que contribuir aí no, na, na sua criação? E acho que tem uns pontos bem interessantes também para a gente discutir. É, por favor, cite um, cite um pouco dos mandamentos aí que você... Desenvolveu, acho que é interessante.
1: É, isso foi uma brincadeira que eu fiz, né? A gente, enfim, é, esse, essa questão do futuro do trabalho é o tema central do, do templo. A gente tem trabalhado muito com transformação organizacional. Eu, pessoalmente, muito de perto nos projetos. É, e resolvi fazer essa, essa um pouco dessa brincadeira, né? Agora tá na moda fazer lista na internet. Eu falei, por que não? <risos> Mas eu acho que... Uh, o, o interessante no, no, no geral quando a gente olha para essa listinha que eu fiz quem quiser depois me adiciona aí no, no Instagram no @julia_bessler estou no linkedin também Julia Bessler que eu posto os artigos mais extensos sobre isso um, mas acho que o, um, uma das questões centrais é a gente começar a parar de dividir o que que é entidade empresa o que que é entidade colaborador e o que que são pessoas, né? É, tem uma galera que agora fala, não é mais B2B B2C, é H2H, é human to human, né? Então, é, aquilo que eu falei no início, quando você vai trabalhar você não é uma outra pessoa e a propósito do seu chefe também não é uma outra pessoa e a propósito da sua empresa não é uma entidade, a sua empresa é só um coletivo de pessoas, né? Então eu acho que é muito engraçado quando você vai fazer é, transformação organizacional, mentoria e chega na empresa e tem um papo assim, eles fizeram, eles, não sei o quê, eles quem, cara? Você tá num coletivo, você tá num, num grupo de pessoas, né? Isso vale tanto para o colaborador falando do líder, quanto do, o, o contrário também, né? É, e o consumidor é a mesma coisa, né? A gente é, tá começando aqui no Brasil a entender a necessidade de fazer pesquisa com consumidores, mas é muito engraçado quando você vê... Uh, um time de marketing um time de produto p- colocando uma solução que eles mesmos não comprariam, né? Então, é, os mandamentos, eles brincam um pouco sobre isso, né? Então, eu falo que é, você não pode focar em gerar receita, você tem que focar em gerar valor. Se você gerar valor, a receita vem, né? E acho que cada vez mais do que nunca isso está se tornando verdade. É claro que a gente tem é, ainda intermédios dessa cultura, a gente ainda está num processo de transição, as coisas não acontecem da noite para o dia, mas uma das coisas que que eu falo que já existia antes da pandemia e que a pandemia amplificou é justamente essa questão de marcas com propósito, né? é, As pessoas realmente estão escolhendo uh, comprar de produtores menores, por exemplo, né? ou realmente estão eliminando marcas que fizeram mau uso da pandemia num momento de marketing, com close errado né tipo assim tentando tentando mostrar propósito mas claramente ficou saiu pela culatra né tipo uma marca aí de moda que colocou uma máscara a 150 reais né então ou tipo uma outra marca de chocolate que doou chocolate quando podia ter doado álcool gel né então cada vez mais essa questão de, de escolha do que que a marca representa Uh, vai ser um fator influente na compra, sim, né? Isso, isso n- acho que não é só uma questão de quem está tentando salvar o mundo, eu acho que isso é uma questão de oferta e demanda. A gente tem mais oferta, está muito mais fácil comprar local, está muito mais fácil comprar do produtor pequeno, é, de inúmeros produtores, é, seja através de marketplace, seja com uma prática agora recente de venda pelo pela WhatsApp... né? As pessoas estão criando redes peer-to-peer mais próximas. A gente não está dependendo tanto de mercado de massa para fazer uma compra. E isso é o que gera essa questão da marca com propósito. Não é que todo mundo, de repente, parou, acordou e falou, vou salvar o mundo. É muito mais, cara, agora eu tenho opção. Eu não preciso ir na Zara comprar. Eu posso comprar dessa lojinha aqui, da menina do lado que conversa comigo, sabe? Então, são questões a se pensar. Porque eu acho que quando a gente traz essas visões sobre o futuro, elas são sempre muito polarizadas, né? Ou elas são muito otimistas. Ai, tá tudo lindo, as pessoas estão se abraçando, vamos todos se amar, o dinheiro vai acabar, etc. E Ou é aquela catástrofe. Os robôs vão tomar nossos empregos. Estamos ferrados. Não vai existir mais trabalho para ninguém, sabe? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que, de novo, aprender a fazer as perguntas. Antes de tentar chegar na resposta, vamos, vamos aprender a fazer as perguntas. O que, que são causas e consequências? O que está, de fato, acontecendo no mundo? De fato, a gente está passando por uma paralisação econômica, ok. De fato, tem um aumento de uso das tecnologias, mas para quê? para que estão usando tecnologia? No que, que ela está sendo aplicada? Como que eu posso me beneficiar disso ao invés de entrar, entrar em pânico, né? E, e culpar grandes empresas. Não estou entrando aqui no mérito de quais empresas são boas, se são boas, não são boas, mas é, é aprender a interpretar as informações que estão chegando pra gente.
0: E... Eu estava estudando um report da McKinsey que estava falando um pouco da perspectiva dos Estados Unidos e do impacto para o trabalho em si, né? o futuro do trabalho, essa era um report deles, mas do impacto que as áreas, dependendo das áreas, das geolocalizações, né? então cidades que são mais urbanizadas e, e, e tem um, um pool de capital intelectual maior, se beneficiando mais do que empresas menos, que tem menos capital intelectual para determinada situação. Como que você vê isso em relação ao futuro do trabalho, Júlio? em relação a essas, digamos, como chamar de zonas urbanas e zonas uhum. rurais, e, 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 e essa contraposição entre capital intelectual gerado? Obviamente, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais de, de estados ah, brasileiros e outras cidades que estão se desenvolvendo em relação a isso, né? que tem universidades, que têm centros de pesquisa, que tem a distritos industriais e necessitam dessa força de trabalho. Em contrapartida, nós temos uma realidade de um Brasil que realmente é o Brasil, é, que não necessita aí muito longe, que nós vemos é, muitas pessoas é, morando na rua, desemprego, né? ainda mais nos dias atuais, e essa falta de pessoas é, com, com oportunidade de, de estudo. É, como que você vê isso em relação nessa perspectiva de geolocalização? Será que, que para nós, na nossa cultura de, de Brasil, nossa cultura de fazer acontecer, será que nós conseguimos reverter, por exemplo, do que foi um benchmark positivo para isso, Coreia do Sul, Japão e China? Como que você vê em relação a isso?
1: Olha, Matheus... É... A, a, gente, a gente é um país muito centralizado, né? Isso é um fato eu não posso, eu não vou ser leviana aqui para dar uma previsão precisa, porque eu não sou economista e nem estou estudando a dispersão geográfica dos territórios, mas eu tenho, enfim, a gente tem dados, né? A gente sabe que mais de 50% do PIB está concentrado no Sudeste, isso é um fato. A gente sabe que dentro do Sudeste as cidades foram construídas é, de maneira centralizada também e que o trabalho está concentrado em alguns bairros, em algumas zonas e em algumas empresas. Né? então isso, isso é dado, o Brasil é um país concentrado é, eu acredito que isso é um pouco o vai o racha no sentido de é, isso de fato impede o desenvolvimento né eu entrei em, em, em contato com a prática de trabalho remoto quando eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia e a gente estava com falta é, de desenvolvedor na especialidade que a gente precisava local e a gente foi captar esses desenvolvedores ah. em Recife e eram pessoas brilhantes e o trabalho fluía lindamente. Claro que tem um processo ali de adaptação, uh, mas uma vez que a gente configurou um processo para fazer isso funcionar, é, isso funciona super bem, é, uh, e tem culturas de trabalho diferentes, tem, enfim, pessoas de formações diferentes, mas eu acho que é muito, um, é, é meio ovo galinha, né? É, existe um preconceito do sudeste em relação às outras regiões Não compartilho desse preconceito, mas não dá para fingir que ele não existe, isso realmente existe. né, Tanto que se fala muito de de bias no recrutamento, quando as pessoas ouvem um sotaque, né, o que que é um sotaque padrão do Brasil, porque não deveria existir um sotaque padrão do Brasil. Mas enfim, essa essa tendência de, de concentração por preconceito e também por ainda uma resistência de trabalho remoto. Né? porque não necessariamente uma pessoa que tem muito talento... Por porque, porque que a pessoa tem que ser obrigada a vir para o Sudeste para ter sucesso? né E aí é uma relação de perde-perde. A empresa perde talentos que estão em outros lugares. Felizmente, a gente está vendo é, algumas iniciativas ainda tímidas, né com, com a geração do paulo em Minas, com a geração de outro paulo em Recife, mas ainda muito tímidas. É, acho que a pandemia tentando ser otimista, que vai acelerar essas contratações remotas e uma vez que as pessoas é, virem que isso funciona, isso vai dar muita oportunidade para muito mais gente. Uh, porque às vezes é complicado também, né? Você movimentar uma pessoa de uma cidade para outra, a, o custo de vida é diferente, é, mas é, vejo com um olhar muito positivo essa descentralização. E também estou vendo uma tendência ainda muito tímida, mas comportamental, é, por conta da pandemia, vamos ver se vai durar depois, de pessoas que estão saindo dos grandes centros, né? Então, uma vez que o trabalho remoto está se, norma, se normalizando, é, vamos ver o que, que vai acontecer aí com as flexibilizações, mas está começando a se normalizar, os times estão começando a entender como é que isso funciona, né? as pessoas estão começando a adaptar a sua produtividade. Um, muita gente, né? Eu estou vendo muita gente falando que está indo em direção a uma qualidade de vida maior, mais próxima do verde, com um aluguel mais barato, é, e possivelmente isso, talvez, vamos, vamos ver, só posso chutar nesse caso, né porque não tenho os dados estatísticos, mas é uma possibilidade de, de dispersão do, do capital intelectual, que eu acho que seria positiva, eu acho que seria muito positiva.
0: Legal, eu acho que a pandemia a gente pode, obviamente, criticar é, no sentido da saúde, né do que foi, mas num cenário de realmente, poxa, vamos preparar a humanidade e, e os pós-de-trabalho, as empresas e as pessoas para um cenário, né, e agilizar isso, porque é. a burocracia que levava para se fazer certa tarefa em determinadas empresas, e que com essa pandemia abriu as portas para ideias e para contextos que antes nem eram tomados como decisões, é, de fato foi muito benéfico, né, a gente tem visto empresas também colhendo frutos, e obviamente o fruto vai ser negativo de maneira global, mas acho que é uma grande lição, né assim Sim. como foi, voltando para o passado, como a gente comentou aqui, é, como será daqui para frente, como está sendo. né E a gente fechando, Júlia, já está fechando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você, de tudo que a gente conversou, é, fazer um uma perspectiva de um olhar crítico desse bate-papo, do, do ponto de vista do futuro do trabalho para você, né, dos impactos que terão, é, realmente dessa importância das pessoas, fazer um recap, fazer um sumarizar para você de fato o que, que foi esse bate-papo nosso, das nossas trocas, e deixar uma contribuição de um livro que você indicaria nesse contexto, que, que agregou bastante valor para você na sua jornada, Aí, profissional e pessoal, algum documentário, série, enfim, um material que de fato agregue as pessoas que estão nos acompanhando.
1: Legal. Bom, recapitulando, você me ajuda aqui, Matheus. Recapitulando, acho que a gente começou falando sobre o modelo antigo é, a partir da Revolução Industrial, né, e o medo com a automação e como a gente passa por um ciclo parecido é, no momento e como que a questão da tecnologia, ela sempre vai estar tá aí, né? Ela pode ser benéfica ou não, mas ela não é intrinsecamente nada. A questão é o que a gente faz dela. Uh, falamos muito sobre a questão de mudança de cultura, nesse sentido, né? De é, como, na verdade, é, as pessoas acham que o futuro do trabalho é sobre tecnologia, mas, na verdade, ele é sobre uma mudança de cultura, o que, que são os novos papéis da, da liderança, como que a gente tem que caminhar em direção... A, a maior colaboração entre as gerações também nesse sentido para conseguir se preparar mais como que a gente trabalha as habilidades do século 21 é, como que a gente olha para os colaboradores de uma empresa uh, mais a partir de, de competências comportamentais né e não tanto sobre é, a especialidade Uh, falando muito sobre a necessidade de se adaptar rápido, fazer perguntas, né? E que esse futuro do trabalho, ele não é só para grandes empresas, ele está envolvendo pequenas e médias também. que mais? Falamos sobre People Analytics, é... né, e a importância de emprego de dados em avaliações de desempenho e a mudança estrutural de avaliações de desempenho que precisa acontecer para que a gente incorpore essa... Essas habilidades do século XXI nas empresas e acho que é isso, né? E revisão de valor de uma maneira geral, pensar nas pessoas como pessoas, pensar nas empresas como feitas de pessoas, que eu acho que essa é a grande grande mensagem que precisa ficar aí. Uh, sobre livro, bom, eu citei a questão do, do, do material do Fórum Econômico Mundial, né? Se vocês derem uma buscadinha no site deles por 21st Century Skills, tem materiais ótimos, excelentes lá, artigos também, sugiro acompanhar eles nas redes. É, o TED tem uma playlist só sobre o futuro do trabalho, que tem coisas excelentes também. É, sei, sei que são referências meio comuns, mas vale a pena, né? E aí, talvez um pouco mais fora da caixinha. É, eu li recentemente um livro de economia comportamental, acho que esse é todo um tema que eu recomendo muito para qualquer pessoa que esteja interessada em, em olhar para o futuro, né? precisa pensar me, é, menos sobre a economia tradicional e mais sobre o que é a economia comportamental, chamado Misbehave, é, de um cara que foi prêmio Nobel da economia, recomendou é, muito, não é técnico, não é difícil de entender, é só um pouco
0: grandinho, mas mas vale a pena. Show de bola. Eu recomendo também esse livro, é sensacional. E, inclusive, dia 23, é, teremos aqui um convidado do Paquistão, que ele é especialista Obrigada. em human-centered design, né, design centrado no ser humano, e a gente vai conversar sobre viéses cognitivos, que tem uma okay. perspectiva ligada a misbehaving. Obrigado, Júlia, acho que foi muito bom. Obrigada Sempre você. aprendendo com as conversas. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui a audiência incrível, colaborou e, e participou, muito obrigado mesmo, e deixa então novamente suas redes sociais, como o pessoal consegue acompanhá-la
1: legal, gente, no LinkedIn é Julia Bessler Bessler é B-E-S-S-L-E-R e no Instagram é JuBessler.
0: show, obrigado a todos novamente obrigada Ju, Obrigado. excelente semana, até mais Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Soul Tech Business Podcast por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, falando sobre tecnologia e negócios. Até o próximo episódio. Grande abraço, tchau!